1: San Jesús, María y José. Un cordialísimo saludo, querida familia de Radio María. Aquí estamos un día más. Ayer no pude estar en directo, estábamos en un viajecito fuera de Madrid, pero aquí volvemos de nuevo en este programa del Catecismo a aprender. A aprender de lo que nos enseña la Iglesia, de toda esa síntesis de la fe católica, eh, desde la escritura, desde la tradición, desde el testimonio de los santos, desde el magisterio de los concilios, de los papas, de los obispos, todo ello para que llegue a nuestra vida. No son teorías, sino que es una doctrina que, tiene, que está llamada a hacerse en realidad, a hacerse vida, como se ha hecho en la vida de los santos. Tenemos hoy con nosotros a Yolanda. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. A partir de hoy vamos a tener muy presente a un santo navarro patrono de las misiones, a que ya sabes quién es. ¿San Francisco Javier? <ríe> claro que sí, San Francisco Javier. Y es que desde hace siglos hay una novena tradicional a San Francisco Javier que se llama la novena de la gracia. Una novena que podemos hacer cada uno de nosotros, pero que de una manera particular y solemne se realiza en donde él nació en el castillo de Javier. Se realiza allí, en esa comunidad que llevan los padres de la Compañía de Jesús, en la, de la que es Javier fue fundador, y que nosotros vamos a retransmitir el rosario y la predicación de la novena a nuestra hora de oraciones, ¿verdad, Yole?
0: A las siete de la tarde.
1: De 7 a 8 tendremos esa, eh, durante estos días, desde hoy hasta el día 12 la novena de la gracia. Y luego el, el sábado, el sábado es 13, me parece recordar, es la Santa Misa de la Segunda Javirada. Este fin de semana hay una javirada, el siguiente una u otra segunda javirada y esa Santa Misa la va a presidir el Cardenal Arzobispo Emérito de Pamplona, don Fernando Sebastián, a las 5 de la tarde y la retransmitirá también Radio María. Pero bueno, de momento comenzamos hoy, aunque os recuerdo que antes a las 10, diez, diez y media de la mañana tenemos una nueva charla cuaresmal del padre Diego Muñoz, también jesuita, por la mañana diez y media, charla cuaresmal del padre Diego, por la tarde a las siete, la novena de la gracia, predicada por el obispo auxiliar de Pamplona, Monseñor Juan Antonio Aznárez. Así que tenemos buen alimento también para nuestra alma en esta cuaresma, en esta segunda Semana de Cuaresma. Vamos. Y además,
0: esta noche también tendremos eh, la. Bueno, esta noche no, mañana, mañana por la noche, la Hora Santa.
1: Así que es una semana intensa de oración, porque en efecto el viernes es primer viernes de mes y por ello la víspera, mañana por la noche, tendremos nuestra habitual Hora Santa mensual, pues en ese espíritu de oración y reparación al corazón de Jesús. Vamos nosotros adelante con nuestro programa, como siempre comenzamos con esa primera reflexión para nuestra vida, con algún ejemplo, con alguna aplicación para llevar la doctrina cristiana, el Evangelio, al día a día de cada uno de nosotros. Y hoy tomamos una anécdota que cuenta Don Justo López Melús en una de sus pinceladitas que titulaba Heno en el plato. Heno en el plato. Un día una señora sorprendió a su marido y a sus hijos con la mesa bien puesta y adornada de flores, pero con un puñado de heno en cada plato. ¿Pero esto qué es? le dijeron. ¿Hoy nos vas a poner heno, eh, como a los caballos? No es eso, les contestó. Enseguida os traigo la comida. Pero dejadme que os diga una cosa. Llevo años cocinando, buscando la mejor comida, tratando de variar. Pero jamás me habéis dicho, ¡qué rico está esto! ¿Has estado estupenda? Decid algo, por favor, que no soy de piedra. Recuerdo que también, quien fue Juan Pablo I antes de serlo, el cardenal Albino Luciani, escribió unas reflexiones y se titularon el conjunto de ellas, Ilustrísimos señores. Y también hacía alusión a esto, a felicitar a la cocinera, al ama de casa, y como muchas veces no lo hacemos. Pues podemos pensar en tantas tareas del día a día en las que muchas personas están constantemente esforzando y que no agradecemos y que no les damos las gracias, no valoramos lo que hacen y se pueden cansar y pueden llegar un momento de decir, bueno, ¿aquí qué pasa? Que estoy yo de esclavo y nadie valora lo que yo hago. Por eso os sugiero que hoy penséis tantas personas que tenéis alrededor empezando por la propia casa, tantas tareas que realmente si hacemos y que quizá no valoramos. ¿Qué pensáis Esa persona que tienes en tu casa o en el trabajo, o a ese que te lleva en el coche, o ese conductor del autobús. Yo recuerdo un sacerdote ya falleció, buenísimo, y siempre, siempre, siempre felicitaba a todos y tenía que hacer un viaje en autobús. Al bajar le decía al conductor, muchas gracias, nos ha traído usted muy bien. O si había ido en avión, pues también... Al despedirse de la tripulación los felicitaba. Felicitar, agradecer, valorar, no dar las cosas por supuestas, no pensar, bueno, es su obligación, es su trabajo. Recordemos esas tres palabras que el Papa sobre todo recuerda a los matrimonios, pero que valen un poco para la convivencia de todos. Por favor, gracias y perdón. Por favor, no pedir las cosas exigiendo por favor, ¿me puedes hacer esto? ¿Me puedes hacer esta fotocopia? Por favor, gracias. Agradecer todo. No decir, bueno, su trabajo. Bueno, su trabajo, pero si se hace con sonrisa y con amabilidad y si todos lo vivimos en ese espíritu de agradecimiento, mucho mejor. Gracias y perdón. Porque pues muchas veces nos enfadamos, nos equivocamos, reconozcámoslo. Si vivimos así, haremos la vida, la convivencia más agradable Haremos nuestra vida en la tierra más semejante al cielo. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Se lo pedimos así al Señor que hoy agradezcamos a alguien, no pase el día sin que felicites a alguien, por esa comida, por esa tarea, por ese favor que te ha hecho. Pues nosotros agradecemos a Yoli, que está ahí al pie de los micros, y con el catecismo en las manos, porque vamos a seguir nosotros recogiendo esta enseñanza del catecismo sobre el hombre. Estamos en el tratado de Dios creador del hombre, ha creado al hombre a su imagen y semejanza, es la antropología cristiana. Hemos visto ese primer apartado que se titula así, a imagen de Dios, nos detuvimos bastante... En estas claves antropológicas del hombre creado a imagen y semejanza de Dios como persona, con entendimiento, con voluntad, con libertad, creado para servir y amar a Dios, creado a imagen de Cristo, la imagen perfecta del Padre, donde se revela el misterio del hombre. El hombre se entiende mirando al verdadero hombre, el Dios hecho hombre, Jesucristo, misterio. Del hombre se revela en el misterio de Cristo que revela al hombre al propio hombre. Lo último que veíamos era la, la unidad del género humano. Procede todos los hombres, procedemos del único Dios, todos destinados también al encuentro con Dios, todos unidos en Jesucristo. Y habíamos pasado al siguiente apartado, corpore et anima unus. El ser humano es uno, pero tiene dos coprincipios, el cuerpo y el espíritu. ...esta dimensión corporal y espiritual... ...pero por otro lado... ...que no va cada una por su lado... ...sino que somos una unidad... ...es lo que estábamos viendo... ...y habíamos visto el número 362... ...que nos recuerda que la persona humana... ...creada a imagen y semejanza de Dios... ...es un ser a la vez... ...corporal y espiritual... ...habíamos recordado... ...esa imagen plástica del... ...Génesis 2.7... ...donde se nos dice que Dios forma al hombre... ...con polvo del suelo... E insufló en sus narices aliento de vida. Entonces ahí aparecen con ese, en esa, en esa imagen, de esa doble dimensión, el polvo del suelo, hace alusión a la dimensión corporal del hombre y el insuflar el aliento de vida hace alusión a la dimensión espiritual. Pero todo el hombre, dice este número, el hombre en su totalidad es querido por Dios. Cuerpo y alma. Ya vimos antes, en la catequesis, que diversos términos antropológicos en, a lo largo de la Sagrada Escritura, basar, nefes, sighe, bueno, estuvimos hablando ya de ello, y ahora nos va a recordar el catecismo que la palabra alma eh, pues puede tener un sentido, un sentido global, que en realidad se refiere a la persona humana en su conjunto, a la vida humana, pero también, también puede tener un sentido específico como algo distinto del cuerpo. Vamos a leer este número 363, donde se nos recuerdan algunas de estas citas, Yolanda.
0: A menudo, el término alma designa en la Sagrada Escritura la vida humana o toda la persona humana, pero designa también lo que hay de más íntimo en el hombre y de más valor en él, aquello por lo que es particularmente imagen de Dios. Alma significa el principio espiritual en el hombre.
1: Así pues, puede tener, se me ha caído la Biblia, perdona, puede tener esta, este doble sentido, este doble sentido de, por un lado, toda la persona humana en su, en su globalidad, pero también puede tener este sentido de referirse a esa dimensión espiritual. Entonces vienen varias citas, viene Mateo 16, 25, 26, ahí es como el Señor dice de dar la vida. Espera a ver si... Que se me ha caído la Biblia, vamos a recogerla para leer esa cita. A ver, Mateo 16, en efecto, es momento de la confesión de Pedro. Entonces dice el Señor, sí, cuando Pedro ahí no, no le hacía gracia, ¿verdad?, lo de, lo de la cruz. Entonces Jesús dice, el que quiera salvar su vida la perderá pero el que pierda su vida por mí la encontrará. Pues qué provecho puede sacar uno si gana el mundo entero, pero echa a perder su vida. Algunas traducciones veréis si pierde su alma. Traducción más tradicional. Pero según los expertos aquí la expresión más bien sería un sentido global. Y en este sentido pues hay varias, varias citas, ¿no? En qué alma tendría ese sentido más global. Pero luego el catecismo nos da otras citas donde se refiere al alma ya de una manera más específica. Por ejemplo, en Juan, Juan 12, 27, cuando llegan aquellos griegos que quieren ver a Jesús, Jesús dice, ahora mi alma se ha alterado. Mi alma se ha alterado. ¿Y qué puedo decir? Padre, sálvame de esta hora. Mi alma se ha alterado. Oh, cuando en Gesemaní, está Jesús en el huerto de, de los olivos, en Mateo 26, Mateo 26, 38, dice, mi alma... Está llena de tristeza mortal. Quedaos aquí y velad conmigo. En estos casos, pues estamos viendo un sentido más específico de alma. Pero sobre todo, lo podemos ver en citas como Mateo 10, 28. Mateo 10, 28. Vamos a ver. Está Jesús hablando a los discípulos y les dice, Así que no les tengáis miedo, pues nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, y nada reservado que no llegue a saberse. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a la luz del día. Y Lo que escucháis al oído, predicadlo en las azoteas. Y no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matarla. Temed más bien al que puede destruir alma y cuerpo en la ajena. Aquí sí que aparece muy clara esa distinción. Aquí no tiene el sentido de toda la persona, sino que está separando claramente. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero en cambio, el alma no pueden matarla. Como comenta Padre Iglesias en nota, eh, Jesús está hablando del, del martirio y en el fondo es casi los... No tengáis miedo a los que solo pueden matar el cuerpo, dice la nota. El poder de los perseguidores es ridículo porque todo lo que pueden hacer lo hace también un simple microbio. Vale, te pueden matar el cuerpo como te puede matar un, un microbio. Y comenta que aquí el alma... No se trata de un semitismo, en el que alma sería lo mismo que la vida en general, sino lo más íntimo y valioso en el ser humano, el principio espiritual del hombrecita, precisamente este número del catecismo, distinto del cuerpo. Es el elemento consciente que perdura después de la muerte corporal. Y es que en el Nuevo Testamento la palabra alma, en griego sige, se usa a veces sí, para indicar la vida, el hálito vital, la persona humana, pero no son términos sinónimos. Ese componente no corporal, no, no material del ser humano se expresa también con otros términos, cardía, corazón, neuma, espíritu, nus, mente, dianoía, pensamiento, fe, frenés, mente, sineidesis, conciencia. Así pues, no pensemos que siempre, siempre, eh, el, el Nuevo Testamento se expresa con esos términos en que hay una... Una, la palabra alma solamente, digamos, significa el conjunto de la persona humana, sino que también a veces hace esa clara distinción. Y también el catecismo cita un texto, hay más, pero un texto del Antiguo Testamento. En el segundo libro de los Macabeos, capítulo 6, versículo 30, eh, dice así, cuando iba a ser eh, martirizado este, este hombre, este anciano... Eh, Eleazar dice el señor que posee la ciencia santa sabe bien que pudiendo librarme de la muerte soporto flagelado en mi cuerpo recios dolores, pero en mi alma los sufro con gusto por temor de él. También aquí parece esa distinción y otros textos también. Entonces a veces pues se contrapone, se, se dice bueno, por un lado está la, la antropología semítica, en la que se insiste en la unidad, sí, de cuerpo y alma. Y luego está la antropología griega, que separa el cuerpo y el alma. Y es verdad que la antropología semítica insiste más en la unidad, pero no en el sentido de que excluya la diferencia entre cuerpo y alma, ¿no? Y de hecho, también aparecen en la Biblia esos enfoques, eh, sobre todo en los últimos libros, que tienen mayor influencia griega de... ...de los enfoques en que se distingue el cuerpo y el alma. Y claro, como dicen los expertos en el tema... ...Dios revela la verdad sirviéndose igual de una antropología que de otra. O es que solo nos vamos a quedar con determinados libros... ...o con determinadas eh, concepciones antropológicas. Dios se puede servir de cualquiera para irnos diciendo lo que Él quiere decirnos. Y lo que quiere decirnos es que tenemos esos dos componentes que a la vez están unidos. Por eso aquí los errores pueden ser, por un lado... Eh, acentuar de tal manera la, la unidad, que olvidemos que hay esa, 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 esos doble, dos componentes, que el ser humano tiene cuerpo y espíritu, y entonces, o, o peor todavía, que reduzcamos el espiritual simplemente a la dimensión material. Eh, el error contrario, que era más de tiempos antiguos, pues acentuar tanto la espiritualidad, que parezca que el cuerpo es algo malo, que es una rémora, o ponerlos como dos principios, separados, ¿no? Pues el dualismo que se dice por un lado el cuerpo, por otro lado el alma y como si no tuvieran unidad. Pues hay que afirmar en la perspectiva católica a la vez que el ser humano es uno, que es una unidad sustancial, pero a la vez que tiene esos dos principios, cuerpo y alma, cuerpo y espíritu. Principio espiritual, eh, lo que dice la última frase de este 363, ...aquello por lo que es particularmente imagen de Dios... ...alma significa en este sentido... ...el principio espiritual en el hombre... ...viene una cita, viene un número marginal... ...mejor dicho, que hace referencia a otro número del catecismo... ...el 1703, Yoli. vamos a ver qué dice este número...
0: ...dotada de un alma espiritual e inmortal... ...la persona humana es la única criatura en la tierra... ...a la que Dios ha amado por sí misma... ...desde su concepción... ...está destinada a la bienaventuranza eterna.
1: Este número, que está ya en la parte moral... Eh, ...está básicamente hecho con dos citas... Del, ...de la Constitución Gaudium et Spes... ...del Concilio Vaticano II... ...dotada de un alma, y viene entre comillas... ...espiritual e inmortal... ...es una cita de Gaudio et Spes Gaudio ...Gaudium et Spes 14. ...alma espiritual e inmortal... Eh, ...por tanto, primer dato que se nos recuerda aquí... Es que esa alma, ese, ese principio, es, es un principio por un lado espiritual y por otro lado inmortal. El espíritu nunca se, de, se descompone como la materia, no muere nunca. Alma espiritual inmortal. Y luego la segunda cita que ya vimos es que la persona humana es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Todas las demás eh, criaturas de la tierra están en función del hombre. Pero Dios ha amado por sí misma a esa criatura porque la ha destinado a estar con él para siempre desde su concepción, está destinada a la bienaventuranza eterna. Y por ello le ha dado un alma espiritual con la que el ser humano puede relacionarse con Dios, puede tener intimidad con Dios. Los animales pues, pueden hacer muchas cosas, pero luego no pueden rezar, ni pueden tener intimidad con Dios, ni pueden tener un pensamiento espiritual, nada que se le parezca. No, pues, En cambio, el ser humano, si tiene esa capacidad para la relación con Dios, porque ha recibido ese principio espiritual que llamamos alma, alma espiritual e inmortal. ¿Esto quiere decir que el cristianismo es espiritualista, que menosprecia el cuerpo, como a veces se acusa? Pues no. Esta es una tendencia que a veces se ha dado, y, y, pero que la Iglesia siempre ha rechazado. Cuando han surgido corrientes que han menospreciado la materia, que han menospreciado el cuerpo, la Iglesia ha rechazado esas corrientes, a veces condenando incluso pues, como heréticas algunas de ten, esas tendencias que, que siempre están ahí y que muchas veces vienen de influencias de tipo más orientalista, en las que ahí sí, ahí sí que hay muchas veces un menosprecio del, de lo material, de lo corporal. Este mundo sería una especie de apariencia. Lo importante es irnos desligando de todo lo material. Era también la tendencia del gran filósofo griego Platón. Pero esas tendencias, que siempre son una tentación, jamás han tomado carta de ciudadanía propiamente en la doctrina de la iglesia. Bueno, son tendencias que a algunos han podido les han podido afectar, pero que nunca han estado en la doctrina es al revés. Ya digo que han sido siempre rechazadas. Y de ello nos va a hablar el número siguiente, el número 364. Si en el anterior hemos hablado del alma como principio espiritual del hombre, aquí se nos va a recordar que el ser humano es, es esa unidad sustancial y que el cuerpo tiene una gran importancia. Leemos este número 364. El cuerpo del hombre participa de la dignidad
0: de la imagen de Dios. Es cuerpo humano precisamente porque está animado por el alma espiritual y es toda la persona humana la que está destinada a ser, en el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu.
1: Y viene una cita, de nuevo una cita de Gaudium et Spes 14, un número que ya leíamos el otro día, pero aquí vienen unas frases que hacen alusión a este, a este aspecto, las leemos.
0: Uno en cuerpo y alma, el hombre, por su misma condición corporal, ...reúne en sí... ...los elementos del mundo material... ...de tal modo que por medio de él... ...estos alcanzan su cima... ...y elevan la voz... ...para la libre alabanza del Creador... ...por consiguiente... ...no es lícito al hombre despreciar la vida corporal... ...sino que por el contrario... ...tiene que considerar... ...su cuerpo bueno y digno de honra... ...ya que ha sido creado por Dios... ...y ha de resucitar en
1: el último día. Así pues... ...lo que hemos dicho antes... De, ...del alma como principio espiritual del hombre, motivo por el que es particularmente imagen de Dios, un alma que le permite esa relación con, con Dios, un alma inmortal, para nada significa un menosprecio del cuerpo, porque Dios ha creado al hombre así, de una forma en, en la que están unidos esos dos coprincipios, y por ello el cuerpo del hombre participa de la imagen de Dios, recordemos, cuando vimos por qué el hombre es imagen de Dios son bastantes aspectos, pero uno de ellos es también la dimensión corporal a imagen de Cristo, que se ha hecho hombre, que tiene un cuerpo humano y que para toda la eternidad seguirá siendo ya hombre. La segunda persona de la Santísima Trinidad no dice, bueno, fui hombre unos años y luego ahí se ha quedado mi humanidad. No, 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 para siempre se ha desposado. Ahí no hay divorcio de la naturaleza divina y la naturaleza humana. Por ello, si hay una religión digamos que valora lo corporal y lo material desde luego es el cristianismo en primer lugar y sobre todo porque Dios ha hecho hombre la encarnación ha asumido un cuerpo y no de una manera aparente hubo una tendencia herética al principio de la historia de la iglesia de Moldoacetismo Doce, doce, el docetismo quiere decir apariencia, como bueno, sí, parecía, parecía que tenía un cuerpo humano, pero vamos, era una especie de disfraz que se había puesto, no es que realmente se hubiera hecho hombre, pues no es verdad, se ha hecho hombre, se ha hecho hombre, ha asumido la persona divina, ha asumido la naturaleza humana con cuerpo y alma, por tanto, encarnación, primer principio por el que vemos la importancia en el cristianismo de, de lo corporal, pues ni más ni menos que el Hijo de Dios lo ha asumido, la corporalidad. Por ello, religión encarnada, un Dios que se ha hecho hombre y por ello nosotros adoramos a ese Jesús en su cuerpo y veneramos pues el niño Jesús y, y, y por, eso, por, eso, por eso tenemos también veneración a las imágenes pues, de ese niño, de ese crucificado porque ahora ya sí podemos representar a Dios. En el Antiguo Testamento había el peligro ...una representación de Dios fuera un ídolo... ...pero es que ya Dios se ha hecho hombre... ...por eso hay personas que dicen... oiga, ...pero si el Antiguo Testamento prohíbe hacer imágenes... ...y hombre, estábamos en el Antiguo Testamento... ...ya estamos en el Nuevo... ...entonces ahora Dios se ha hecho hombre... ...y entonces claro que podemos representar a Dios... ...en la forma en que Él se ha presentado como hombre... ...y por ello podemos hacer imágenes de Jesucristo... ...pues claro que sí... ...porque ya no es un ídolo... ...sino que es el mismo Dios que se ha hecho hombre... ...y al que adoramos... ...como le adoraban los apóstoles en su ascensión... Ese cuerpo, ese cuerpo que se transfiguró en el monte Tabor, pero no dejó de ser cuerpo humano. Por tanto, un motivo claro de, de la valoración y de la importancia del cuerpo es que el Hijo de Dios lo ha asumido. Pero es que eso sigue ahora mismo, porque ¿qué tenemos en la Eucaristía? El cuerpo de Cristo, que decimos salir a comulgar. No nos dice el sacerdote, recibe esta comunicación del Espíritu de Jesús, no, no, el cuerpo de Cristo, un cuerpo glorioso, un cuerpo transfigurado, pero cuerpo, verdadero cuerpo. En la Eucaristía está el cuerpo de Cristo, adoramos a Jesús, al Señor Jesús, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre. Por tanto, pues se prolonga esa dimensión corporal del cristianismo, de la encarnación, se prolonga en la Eucaristía. Pero luego también pues podemos ver cómo el Señor usa los elementos materiales, especialmente en los sacramentos. Fijaos que en los sacramentos se usa el, el pan, el vino, el aceite, el agua. Dios valora lo material también en este sentido, pues tiene que ver con lo que estamos diciendo. Pero, más claramente, lo tenemos en otro punto central de la doctrina católica, que es la resurrección de los cuerpos. Y cuando se extiende el cristianismo, en todas las culturas se creía en la inmortalidad del alma, particularmente los griegos lo tenían muy claro, pero eso de la resurrección de los cuerpos... Por eso el famoso discurso de San Pablo en el Areópago de Atenas, cuando habla de que Jesús había resucitado y tal, uh, se echan a reírse, pero hombre, llevamos aquí toda la vida viendo cómo se va uno liberando del cuerpo, como el alma pues cada vez va teniendo menos esos condicionamientos. El ideal es llegarse a separar totalmente y ahora nos vienes a decir que, que también en la eternidad vamos a tener un cuerpo, pues vaya negocio. Les chocó muchísimo. Era quizá la doctrina cristiana que, que chocaba más con la mentalidad griega de, de aquella época. Pues, pues es así. Resurrección de los cuerpos. Creemos en la inmortalidad del alma. Aquí, de nuevo, pues es ese equilibrio católico, ¿no? de que por un lado nosotros sí creemos que al morir hay un tiempo. Esto es un tema siempre misterioso, ¿verdad?, como, como si es el tiempo en el más allá, pero, pero es así, hay un tiempo intermedio entre nuestra muerte y la resurrección final. Y en ese tiempo intermedio. Está separada el alma del cuerpo, el alma en ese tiempo intermedio está en la situación que corresponda escatológicamente, sea cielo, sea infierno, sea purgatorio, y el cuerpo ha quedado aquí, en la tierra. Y esto es un punto que hay que mantener y que algunas teorías negaron, precisamente por acentuar demasiado la unidad de alma y cuerpo, pensaban que no podría caber ese, ese, ese estado intermedio del alma separada, pero está en toda la fe de la Iglesia. Cuando se ha negado en el siglo XX, pues hubo diversas intervenciones magisteriales que decían, no, esto no se puede negar, esto está en la fe de la Iglesia, que hay un tiempo en que el alma está separada, que es una situación que no es la natural, que, que, que no es la definitiva, que Dios ha creado al hombre para que esté siempre el cuerpo y el alma, sí, pero eso no quita que no pueda haber una, una situación intermedia en la que ahí se da esa separación en la escatología intermedia, pues ahora mismo si rezamos a un santo, rezamos a su alma. Ahora nos encomendamos a Santa Teresa, pues, pues Santa Teresa está en el alma, su, en el cielo su alma, el cuerpo pues está aquí en la tierra, en Alba de Torma, repartido repartido varios sitios, el pobre que lo trocearon, ¿verdad? Que es por cierto otra, otro aspecto donde vemos la veneración de la iglesia por el cuerpo, las reliquias de los santos y el cuidado que se da al cuerpo en, en, en la muerte, ¿no? No se puede tratar de cualquier manera, por eso hay todas todo una, un ritual de los entierros. Por eso pues se inciensa el cuerpo, se, se echa agua bendita, se tienen las reliquias de los santos. No, no se puede tratar de cualquier manera. O si incluso aunque se pueda permitir la, 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 ¿cómo se llama? la cremación, no me salía la palabra, pero nunca puede ser a él y cojo las cenizas y las tiro de cualquier manera. No, no, no. Siempre con una veneración y un respeto porque ese cuerpo va a resucitar, va a resucitar. Por ello creo que está muy clara esa veneración de, de la iglesia hacia, hacia el cuerpo. El que haya esa doble dimensión y el que tenga tanta importancia el alma espiritual, de ninguna manera significa un menosprecio del cuerpo. Hemos sido creados por el Señor. Él ha modelado, según la imagen bíblica, ese barro, ha insuflado el alma. Él es nuestro alfarero. Vamos a darle gracias. Vamos a mirar a nuestro alfarero vamos a cantarle con, con la hermana Glenda vamos a agradecer al señor que él es nuestro alfarero vamos a pedirle que nos dejemos hacer por él que tengamos confianza estamos en sus manos
2: un día yo salí de tus manos y tuve vida un día me alejé de ellas y conocí la muerte alfarero Manos, ven a reparar tu cacharro. Gira que gira, rueda que rueda. Siento tus manos sobre mi greda. Me asombra al pensar que tú la quieres.
0: la doctrina católica. Escucha el Catecismo en Radio María de martes a sábado.
1: Aquí seguimos, en efecto, en el Catecismo, hablando de la antropología, la visión cristiana del hombre. El hombre tiene esos dos coprincipios, pero que están unidos sustancialmente cuerpo y alma. Nos ha dicho el Catecismo en este número 364 que el cuerpo participa de esa dignidad, de esa dignidad de la imagen de Dios. Estábamos viendo cómo el cristianismo valora lo corporal por la encarnación, por su prolongación en la Eucaristía, por la, el dogma de la resurrección de los cuerpos. Nos dice también el catecismo, claro, que, que el ser humano, la persona humana, toda ella está destinada a ser en el cuerpo de Cristo el templo del espíritu. El cuerpo de un cristiano ahora mismo ya es templo de la Santísima Trinidad, si está en gracia de Dios, es templo de la Trinidad y lo será eternamente en el cielo. Eh, todo nuestro ser tiene, es inhabitado, inhabitado por la Santísima Trinidad. Y también en la cita que hace del Spes, de Gaudinetes et Spes 14, el catecismo, nos dice otra idea muy bonita y es que uno en cuerpo y alma el hombre, por su condición corporal, reúne en sí los elementos del mundo material. Todo lo que hay en este universo, todo lo que está en las estrellas, está sintetizado admirablemente en el cuerpo humano. Pero ese cuerpo unido al espíritu es templo de Dios. Es increíble pues, cómo en el ser humano se da... Esa, esa especie de, de microcosmos. no estamos Nosotros pues tenemos por un lado lo, lo material que hay en el universo y por otro lado nos parecemos a los ángeles en cuanto espíritus. Pero en nuestro caso todo unido, esa unidad de cuerpo y alma. Y por ello dice también Gaudíon et Spes, y lo recoge el Catecismo, que no es lícito al hombre despreciar la vida corporal, sino que tiene que considerar su cuerpo bueno y digno de honra ya que ha sido creado por Dios y ha de resucitar en el último día. Pues en esto, como en todo, están siempre los extremos, el extremo de, de excesivo cuidado del cuerpo, ¿verdad? Entonces hay gente que solamente valora lo corporal en sí mismo y siempre cuidándose y, y, y ya obsesionados por la salud y por vamos a hacer estos ejercicios y estos otros y tal. Y bueno, pues, pues una vez con, pues ya pasándose de rosca, pero también existe el peligro contrario de descuidar la salud o de entender mal la penitencia pues hasta el punto de hacerse daño a esa salud, pues pues no, eso no está desde luego en la auténtica doctrina católica. y Este número, Yolanda, el 364, también tiene otro número, un par de números marginales, vamos a leer uno de ellos, el 1004, el número 1004 que nos habla de la, de la resurrección, vamos a leerlo.
0: Esperando este día... El cuerpo y el alma del creyente participan ya de la dignidad de ser en Cristo, donde se basa la exigencia del respeto hacia el propio cuerpo y también hacia el ajeno,
1: particularmente cuando sufre. Y viene una cita preciosa de San Pablo en su primera carta, bueno, varias citas de varios versículos de la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 6.
0: «El cuerpo es para el Señor y el Señor para el cuerpo». Y Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros mediante su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿No os pertenecéis? Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo.
1: Si queremos leer textos bíblicos sobre la resurrección, pues leer esta carta de San Pablo a los Corintios. La primera de San Pablo a los Corintios es quizá donde más se insiste, donde más insiste San Pablo en esa verdad que él tenía tan grabada en su alma. Él no se encontró en el camino de Damasco con un espíritu, que no se sabe de quién, no, no, sino con ese hombre Cristo Jesús resucitado. Que le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, el que había sido crucificado. San Pablo siempre tendrá esto muy claro. Cristo murió por mí. Ese que estaba en la cruz es el que ahora está resucitado. Y no digamos los apóstoles que le vieron resucitado con sus llagas. No digamos santo Tomás que pudo tocar esas llagas de Cristo. Jesús cuando aparece, se aparece a los discípulos para que vean que no es un fantasma hasta llega a comer con ellos, pues para mostrarles que sigue teniendo ese cuerpo, claro, un cuerpo que ya no necesita comer. Eso fue un gesto pues, para que vieran que era él, ¿verdad? Pero ciertamente quería destacar esa dimensión corporal. Y el cristiano, por ello también su cuerpo, entra en la moral, por eso San Pablo hablará y fundamentará también la castidad, en este punto, de que somos templos del Espíritu Santo y miembros de Cristo, no os pertenecéis, glorificad por tanto a Dios en vuestro cuerpo. Ha habido a veces tendencias también que han dicho, bueno, bueno, lo que importa es el espíritu, el cuerpo que haga lo que quiera, hombre, el cuerpo que haga lo que quiera, entonces el cuerpo es libertinaje, ¿no? Bueno, hombre, no, todo, todo es la persona humana es la que está llamada a dejarse mover por el Espíritu Santo. Espiritualidad no significa en términos, en sentido católico, no significa las obras del alma que reza y que piensa como si no afectara al resto de la persona. No, espiritualidad es todo el ser humano, todo lo que hace, también las actividades como comer, como hacer deporte, pero movidas por el Espíritu Santo. Una acción espiritual, en sentido cristiano, repito, no es eh, lo que hacemos con el alma sin más, sino lo que hace la persona humana en cuanto es movida por el Espíritu Santo. Por tanto, sería falsa espiritualidad aquella en la que eh, el cuerpo da igual lo que haga. Pues no, no da igual porque es toda la persona humana y en todas sus actividades predominantemente espirituales, ahora en sentido filosófico, o predominantemente corporales, todas las actividades están movidas, están llamadas a ser movidas por el Espíritu Santo. Bien, esto en la historia de la iglesia, naturalmente a ha tenido que ser precisado, siempre ha habido tendencias o errores por un extremo o por otro y el magisterio de la iglesia pues lo fue precisando y particularmente hay un concilio, concilio de bien del año 1312 que precisó, usó términos filosóficos en un sentido general de, de esos términos para precisar cómo se unen el cuerpo y el alma es lo que nos dice Yolanda el número 365.
0: La unidad del alma y del cuerpo es tan profunda... ...que se debe considerar al alma como la forma del cuerpo. Es decir, gracias al alma espiritual... ...la materia que integra el cuerpo es un cuerpo humano y viviente. En el hombre, el espíritu y la materia no son dos naturalezas unidas... ...sino que su unión constituye una única naturaleza.
1: Este concilio pues, usó esa, esa fórmula... Eh, ...el alma es forma del cuerpo... Eh, en todo ser, en todo lo que existe hay una digamos, una especie, hay una serie de elementos, una serie de elementos materiales, pero luego que tiene una estructura. Podríamos quizá en términos modernos hablar de eso, elementos materiales y estructura, eh, una forma que los estructura. Y es lo que en, en términos filosóficos, que se usaban en, entonces más, pues era la, la materia y la forma, ¿verdad? Entonces, el alma como forma del cuerpo, en cualquier caso, el sentido profundo que tiene es esto que hay una unidad sustancial, que no somos por un lado el cuerpo y por otro lado el alma, sino que todo ello está profundamente unido. El alma forma del cuerpo, no son dos naturalezas que, mire usted, aquí resulta que en el hombre se juntan, no se sabe muy bien cómo, sino que nos ha dicho este número que, que gracias al alma espiritual la materia que integra el cuerpo es un cuerpo humano, solo es cuerpo humano en cuanto está movido por esa alma espiritual. En el hombre, el espíritu y la materia no son dos naturalezas unidas, así de una manera accidental, sino que su unión constituye una única naturaleza. Una vez hemos recordado este libro estupendo que escribió el jesuita teólogo padre justo Collantes, La fe de la Iglesia Católica, donde resumía ordenadamente y preciosamente los diversos documentos de magisterio de la Iglesia. Vamos a leer la síntesis que hace cuando trata este tema sobre la creación del hombre. Repetiremos algunas cosas que ya hemos visto, pero nos viene bien por un lado de resumen de lo visto, pero por otro lado también de explicación de este punto en el que estamos. Dice así Justo Collantes. Entre las obras de la creación es el hombre quien por su inteligencia y libertad reúne en sí, como en un abrazo, tanto el mundo material, cuerpo, como el mundo espiritual, alma racional, racional. Por eso se ha llamado justamente un microcosmos, un mundo en pequeño. Este pensamiento está ya insinuado en el concilio lateranense IV, cuya definición repite el Vaticano I y que está también en Gaudium et Spes del Vaticano II. El magisterio de la Iglesia, apoyándose en la revelación divina, rehusa por igual el materialismo, que no reconoce en el hombre un principio de vida irreductible a la pura materia, y el espiritualismo. Que concibiera al espíritu como un ser preexistente y encarcelado en el cuerpo en el que espera su plena liberación. Pues esto que me está diciendo, ¿verdad? Siempre hay errores por, por ambos extremos. Uno, el materialismo, que no reconoce que en el hombre hay algo que es distinto, que es irreductible a la materia, pero también ese espiritualismo típico de Platón, que concebía al espíritu como algo que, que estaba antes de. de de que el hombre empezara su vida en la tierra, las almas serían eternas, serían preexistentes y luego quedan encarceladas en el cuerpo. Pues eso está rechazado, las, las dos, los dos extremos. También, sigue diciendo Collantes, también ha rechazado la dialéctica maniquea de los dos principios. Uno bueno, creador del espíritu, y otro malo, creador de la materia. Pues también se dio ese error en el que estuvo San Agustín antes de su conversión, el maniqueísmo. Habría un dios bueno que crearía lo espiritual y un dios malo que crearía lo material. Pues no. La Iglesia ha exaltado siempre la dignidad del cuerpo humano, que no solo ha sido creado bueno, sino destinado a ser templo del Espíritu Santo y miembro de Cristo, como hemos visto hoy. Esta dignidad del cuerpo humano se vio maravillosamente consagrada por la encarnación del Hijo de Dios, Jesucristo, también lo hemos recordado hoy. Y entonces, Padre Justo Collantes recordaba los principios fundamentales de antropología que aparecen en los documentos de la Iglesia. La fe cristiana afirma que el compuesto humano, cuerpo y alma, ha sido creado por Dios a su imagen y semejanza y con un destino de eternidad. Este hecho, lejos de disminuir la dignidad del hombre, es el pedestal en que se asienta la fundamental dignidad e igualdad de los seres humanos. Pues lo vimos en días pasados, el ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Después nos dice que los documentos de la iglesia, dice, sí, hablan con más insistencia del alma humana que del hombre en su conjunto. Pero esto no es en, esto no obedece a una concepción dualista del hombre, error que tuvo, entre otros, un tal Pedro Olivi, sino a, la, sino a la necesidad de dirimir cuestiones en las que entraba en juego la naturaleza del alma. Tener en cuenta, muchas veces, el magisterio de la iglesia pues, actúa precisamente en respuesta a determinados errores y ante ellos, pues claro, se, se acentúa unos aspectos. Según la antropología cristiana, es el hombre una unidad sustancial, en la que cuerpo y alma forman un todo solidario. Esta es la doctrina definida en el concilio de bien, este que hemos citado hace un momento, contra los errores de Pedro Olivi, y reafirmada en el concilio lateranense V contra los neoaristotélicos. Sin embargo, el alma humana, aunque forma con el cuerpo una unidad sustancial, es distinta e irreductible a la pura materia, no es una emanación de la sustancia divina, es individual. Cada hombre no tiene nada más que una sola alma, una sola alma. Y esa alma individual es propia de cada uno, no es un alma universal. Todo esto recuerda el padre antes, porque hubo teorías, teorías en la Edad Media que, que decían esto, ¿no? que hay una especie de alma colectiva a todos o que hay que tenemos tres almas, también hubo quien... ¿Quién lo dijo? Bueno, Platón, los gnósticos, maniqueos, apolinaristas, distintos, distintos almas... No, una sola alma individual e inmortal, como definió el concilio V de Letrán. Y luego, pues nos recuerda que ya en nuestros tiempos, Pablo VI, en el credo del pueblo de Dios, vuelve a afirmar la espiritualidad e inmortalidad del alma humana. Finalmente, como veremos ya mañana, si Dios quiere... El, también el magisterio de la iglesia afirma que el alma en cada uno de nosotros ha sido creada directamente por una acción especial de Dios. Cada ser humano concebido que viene a este mundo, el cuerpo viene de los padres, pero el alma es creada directamente por Dios. directamente por Dios. Son los principios que hay que mantener pues en este, en este punto del hombre como unidad de cuerpo. Y alma, Ni caer en el dualismo, no es cada cosa por su lado, pero también eh, tampoco caer en, en negar que, que hay una distinción entre el alma y el cuerpo, ni caer en ese error que ya digo que a veces ha dado nuestro tiempo de negar que hay, un, hay una etapa tras nuestra muerte en el que el alma eh, tiene una situación de separación del cuerpo en espera de la resurrección. Bueno, pues lo dejamos aquí, seguiremos mañana si Dios quiere. Y sobre este punto de cuerpo y espíritu escucharemos eh, el próximo sábado, si Dios quiere, en Radio María, en torno al que una conferencia magnífica del Pae Carreira, donde nos va a explicar ya a nivel científico qué es esto de la materia, qué es esto del espíritu. Bueno, pues ahora, como siempre, tenemos nuestros últimos minutos de reflexión y también, si queréis, para vuestras consultas. ¿Tenemos alguna pregunta, Yolanda?
0: Sí, Padre, nos ha llamado Jesús de Madrid y pregunta si tener apetito sexual es considerado como pecado venial o pecado grave.
1: Ni venial ni grave. Es la naturaleza humana como Dios la ha hecho. Eso sería pues precisamente un, un, uno de los errores verdad, de esas concepciones espiritualistas, pensar que las dimensiones, corporales de la naturaleza humana son malas, no, no, son buenas Dios ha hecho al hombre con unas determinadas tendencias y ha puesto y ha puesto una tendencia sexual porque el hombre está hecho para su complementación y porque es la manera de ayudar precisamente pues a que siga, a que siga el género humano si, si no hubiera ese, esa tendencia a unirse con el otro sexo pues eh, nadie se querría casar, nadie querría tener hijos bueno o pocas personas, entonces Dios ha hecho, ha puesto en, en las cosas digamos que son necesarias lo ha facilitado poniendo un gusto ¿es bueno comer? sí, porque si comes te alimentas puedes hacer cosas, si no comes te mueres entonces Dios ha puesto un apetito ¿es pecado que te guste la comida? hombre no el pecado es el pecado es que te dejes llevar de ese apetito de tal manera que ya comes excesivamente o desordenadamente entonces sí, verdad eso es lo que se llamaría la gula, bueno pues Tengamos en cuenta este ejemplo. El que me apetezca la comida no es nada de pecado, está muy bien, eso indica que estás sano, ¿verdad? El pecado es que te dejes llevar del apetito y entonces ya hagas las cosas con desorden. Pues, análogamente, el que haya una tendencia sexual en sí mismo es algo natural. Otra cosa es que te dejes llevar de ello y en vez de encauzarla como se debe encauzar, según la doctrina católica, que es dentro del matrimonio, pues entonces te dejes llevar de ese apetito y entonces eh, haces cualquier tipo de acciones fuera del matrimonio, con otra persona, contigo mismo, etcétera, etcétera. Pero en sí mismo no es algo malo. ¿Tenemos alguna llamada más?
0: Sí, Luisa de Castellón eh, nos cuenta pues que es viuda, tiene varios hijos y que hace poco pues uno de ellos se murió en un accidente y que se pregunta muchas veces por qué no ha sido ella eh, la que en todo caso pues ha muerto, eh, ya que es una persona mayor, por qué le ha pasado a él y todo esto le, le está generando mucha inquietud.
1: Bueno, pues en esas cosas lo que hay que hacer es darnos cuenta de que Dios es el que sabe más que nosotros, que nosotros no somos la divina providencia. No hay que hacerse las puntas del porqué sino más bien, Señor, ¿para qué? ¿Qué has buscado con esto? Pues que crezcamos todos en, en la unión contigo, que nos fiemos más de ti. Eh, no, no pretendamos meter a Dios en nuestra cabeza. Yo siempre lo digo, si no nos entendemos a nosotros mismos, si yo no me entiendo a mí mismo, muchas veces hago cosas que no entiendo, si no entiendo a los demás, muchas veces decimos, ¿por qué hará este esto? ¿Cómo vamos a entender al Dios Todopoderoso que nos ha creado a todos. ¿Y cómo vamos a entender los planes de Dios en los que entramos miles de millones de personas humanas? Pues esto es imposible. Nuestra mente no tiene capacidad para ello. Y en nuestra fe cristiana, pues lo que tenemos que hacer es fiarnos. Fiarnos de, del Padre, Señor, Tú sabes más que yo. Y en cualquier caso, siempre mirará a Jesucristo. Y claro, ese razonamiento... Que, que nos, que nos hacía ella pues que piense, que piensa, querida hermana en, en la Virgen María, y también la Virgen María ve morir a, a su hijo Jesucristo con treinta y pocos años y, y también podía haberse preguntado bueno ¿y por qué? pero es que no, no es cuestión de, de por qué esos planes misteriosos de Dios que, que salva al hombre el hombre pecador, el hombre que ha introducido el sufrimiento y la muerte en el mundo pero Dios cuenta con ese sufrimiento y con esa muerte, lo permite y como hemos dicho y he explicado ya muchas veces quizá te pueda venir bien, escuchar para aquellos programas que dedicamos a la providencia y al sufrimiento. Dios permite el mal, pero lo permite para sacar un mayor bien. Pero eso lo entenderemos al final, entenderemos desde la perspectiva de la eternidad. Por tanto, la fe no es entender, la fe es fiarse. Yo te diría que no des vueltas y de, a Señor, me fío de ti, te entrego a mi hijo, confío en ti, y tú sabes lo que es bueno, pues ponernos en sus manos y acudir mucho a la Virgen, que vio morir a su hijo Jesucristo, y que no se revelaba, sino que sabía que era el plan de Dios, ya le había anunciado Simeón, que una espada traspasará, una espada de dolor traspasará tu alma, acudir a la Virgen María y de pedirle que sea vida, dulzura y esperanza tuya, y de tantas personas que sufren ante el misterio de la muerte, pero que no sea con ese sentido de, del porqué, de, de la desesperación, no, 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 sino de la confianza. Señor, me fío de ti, tú sabrás lo que nos conviene. Pues así se lo pedimos al Señor. Yo recuerdo que a las diez y media tendremos una charla mal del Padre Diego Muñoz y a las siete de la tarde, la novena de la gracia desde el castillo de Javier. Ese Javier que murió muy joven, con cuarenta y pocos años, con ese deseo de entrar en China. Vamos a pedir su intercesión, esta novena de la gracia, para que todos tengamos su, su fe, su esperanza, su amor y su espíritu misionero. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre Hijo